0: »Wie die meisten dieser Jungs, meine Herrschaften, wie würden dann meine Kunden aussehen? Wie mit der Glasscheibe barbiert? Kassierende Kohle, wovon wir nur träumen können?« Joe macht sich keine Gedanken über die Vergänglichkeit. Nicht, dass ich wüsste. Und ich kenne ihn nun schon seit siebzig Jahren. Und seit über einem halben Jahrhundert schneidet Joe mir die Haare und rasiert mich. Ich sehe im Spiegel, wie das Rasiermesser über meine linke eingeseifte Gesichtshälfte gleitet, so spielerisch, als verteilte ein jugendlicher Gangster die Karten für eine Runde Poker. Zärtlichkeit erfüllt mich für den alten Mann, der, während er vertanen Innings und vergeblichen Home Runs nachtrauert, meine Wangen rasiert, als streichle er einen Baby popo Für alle Zeit bleibt Joe mit dem Anblick eines blühenden Apfelbaums verbunden. Da hing dieser schwarze Mann am Fallschirm im Apfelbaum? fünfzehn Kilometer von Bayreuth entfernt, und die Blüten rieselten wie Schnee. Ein abgebrochener Zweig steckte in seinem wolligen Haar, und weil die Sonne hinter ihm stand, sah Joe im Gegenlicht aus wie ein kräftiges Sulu-Mädchen. Und da war dieser Geruch. Obwohl es erst früher war und der Baum nur Blüten trug, roch es nach Apfel, und der Apfelduft stieg durch meine Nase mitten in das Zentrum der Sehnsucht. Sehnsucht nach einem Biss in einen Apfel. Ohne Flucht, Hetze, Angst. Einfach den Bissen kauen, bis Süße und Säure die Zunge und den Gaumen entlangfließen, über den Mundvorhof in die Schlundenge gleiten und schließlich in den Rachen rutschen. Alkmene aus Brandenburg, eine Borgsdorfer Renette, Pfannkuchen mit Altländer Apfelkompott. Auch unser Wiedersehen 1959 war mit Apfelgeruch verbunden. Ich glaube, es war die Sorte Yellow Bellflower aus New Jersey oder Westflieg Seek No Further. Damals wohnten wir noch unten in Brooklyn, wo auch unsere Töchter zur Welt gekommen sind. Sarah, Esther, Judith, alle im Flatbush General Hospital empunden. So oft es mir möglich war, lief ich damals am Strand von Coney Island. Links der Atlantik, rechts der hölzerne Boardwalk. Es war früher Morgen und kaum einer war am Brighton Beach unterwegs. Nebel hing über der hölzernen Pier und ich konnte den Rollercoaster hinten kaum erkennen. »Pach, pach, pach« machten meine Füße auf dem feuchten Sand. »Tack, tack, tack« klang es oben auf den dicken Bohlen der Pier. »Tschuk, tschuk, tschuk tsch macht es, wenn man durch kniehohes Gras läuft. »Ja, ich kenne mich aus mit dem Laufen. Ich bin Spezialist. Mein Lebensmotto. Ich laufe, also bin ich. Seitdem ich denken kann, laufe ich. Es geht gar nicht anders. Es ist wie ein Reflex.« immer bin ich in Bewegung. Denn wenn man in Bewegung ist, kriegen sie eine nicht. So ist das nämlich. Aber an dem Tag war etwas anders. Etwas irritierte mich. Ich sah zu Holzpier hoch, dort fuhr ein Schwarz auf dem Fahrrad parallel mit mir, gemächlich fuhr er auf gleicher Höhe und studierte mich wie nebenbei. Dann offensichtlicher. Ich beobachtete ihn aus den Augenwinkeln, jetzt taxierte er mich direkt. Was wollte der von mir? Wollte er mich überfallen? Ich überschlug, dass ich nur die Wohnungsschlüssel und einen Dollar dabei hatte. Aber dachte ich, was ist, wenn er mich niederschlägt und die Wohnungsschlüssel raubt, und wenn er weiß, wo ich wohne, und wenn er. Ich lief schneller, auch der Schwarze zog das Tempo an. Ich kam ins Schwitzen und war mir sicher, er hat es auf mich abgesehen. Schweiß wurde zu Angstschweiß. Ich kannte diesen Geruch nur zu gut, der jeden Hund und jeden SS Mann anlockt. Weit und breit war kein Mensch, der mir hätte helfen können. Da brüllte der Schwarze von oben zu mir herab, »Was soll das sein, ein Laufstiel, alles vergessen, Herr Paul, in so kurzer Zeit? Leg gefälligst die Ellenbogen enger an und streck den Hintern nicht so weit raus, sonst gibt's Ärger und das nicht zu knapp.« Langsam sickerten diese Sätze in mich hinein, ganz allmählich begriff ich das Unglaubliche. »Lieutenant Joe Irving?« »Wer sonst sieht das ganze Elend deiner Technik?« wir schossen die Tränen aus den Augen. Joe kam die Stufen herunter, eingehüllt in eine Wolke aus Apfelblütenduft. Wir liefen aufeinander zu, umarmten uns und tanzten und hopsten im Sand. »Lieutenant Irving, war das denn möglich?« »Ein Wunder. Ich hätte nicht erwartet, ihn in diesem Leben wiederzusehen. »First Lieutenant Joe Irving, der roi Noir, den wir Roy Black nannten. Lieutenant Irving, dem ich mein Leben verdankte.« der jetzt aber kein Lieutenant mehr war, weil sie ihn aus der Army entlassen hatten, nachdem er sich für die Freiheit der Welt in Korea die halbe Hüfte hatte wegsprengen lassen. Jetzt war er wieder nichts anderes als ein Niggerfriseur.